0: Eu tenho o prazer de convidar a Silvia Nelly para vir aqui à frente. né? E eu gostaria de falar da Silvia. É, eu acho que a igreja quase toda sabe que ela é filha do nosso saudoso pastor Falcão Sobrinho e da nossa querida irmã Zênia. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela dona Zênia. A doutora Silvia Nelly né? ela tem formação em educação, doutora em educação pela PUC, ela é educadora cristã pelo Iber, professora da PUC do Rio e assessora pedagógica do Centro de Educação Infantil Jabuti. Além disso, a, eu posso dizer que a Silvia é casada com Aristeu, Aristeu, né, que está presente está ali. Ele é muito tímido, pode ficar de pé. Né? As filhas não estão presentes. Né? É a Ana Beatriz e a Luísa e o Genro Tiago. Né? E eles pertencem à Igreja da Liberdade. Eu tenho a honra de passar a palavra para você e dizer que você é muito bem-vinda, por você e pelos seus pais.
1: Obrigada. Obrigada, Tânia. É, eu desconfio que me convidaram aqui nessa manhã só para ver a minha mãe. Né? Trouxeram a minha mãe e ah, a gente está com saudade da dona Zeni, vamos convidar a Silvia Nelly aí, porque... Todo mundo chega e alguém, as pessoas vêm me cumprimentar. Ai, que bom, filha da Dona Zênia. Então está ótimo. É muito bom ser filha da Dona Zênia, essa garota linda que está sentada ali. Né? É, Jussara, muito obrigada. Que louvor que invade a alma. né? Que Deus te abençoe. Eu acho que a gente já podia ir para casa alimentado com esse louvor, com essa voz linda que Deus lhe deu, que Ele te abençoe. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, a Barão da Taquara é uma igreja que está no meu coração como uma memória herdada, porque eu acompanhei meus pais aqui na Barão, aqui a minha mãe desenvolveu um trabalho que ela ama, que é o discipulado, ela discipulou muita gente aqui, e ela até hoje fala, né? e as, é, as pessoas que ela discipulou ligam para ela até hoje, então ela tem muito carinho com esse com essa igreja, e eu acabo tendo, né, por tabela, esse carinho também. E eu tenho aqui também um irmão, o irmão do coração, é o Hudson. Meu pai considerava o Hudson como filho dele, né? o filho querido, e meu pai tinha uma, um carinho muito grande. Né? Então, tem uma ligação afetiva com a igreja, e isso me traz aqui... Agora, o que me fez aceitar esse convite foi principalmente o tema, eu amo, eu cuido. Porque nesse momento, lá na PUC, eu participo de um grupo de pesquisa e nós estamos desenvolvendo desde 2015 uma pesquisa sobre cuidar e ser cuidado. Nós temos entrevistado crianças, professores e suas famílias sobre esse tema e tem sido muito bom. Então eu fico contente, agradeço a igreja, agradeço o pastor Novaes, Depois que eu aceitei, que eu caiu a ficha. Nossa, eu vou lá, subir no púlpito da Barão, aquele púlpito do pastor Novaes, onde ele prega e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas aí já tinha dito sim, não podia voltar atrás. Deus guarda, né? A gente ouviu, cantou aqui, né, Os louvores sobre esse cuidado de Deus, sobre o que Deus faz, o que Deus é na nossa vida. A Jussara também cantou sobre isso. Nós lemos a leitura bíblica. Então, nós estamos aqui carregados no coração dessa interrogação sobre o cuidado. O que é cuidar? O que é mais difícil? Cuidar ou ser cuidado? Algumas pessoas têm o dom de cuidar. Né? Onde elas chegam, já chegam cuidando. Outros têm o dom de serem cuidados. Às vezes, na vida, a gente precisa de cuidados. Né? A gente está naquela naquele momento em que a gente precisa de cuidados. Mas eu pergunto, o que, que é cuidar? Qual a relação que existe entre amar e cuidar? Quais é os desafios que nós temos para cuidar nesse tempo que a gente vive tão corrido? Né? A gente levanta de manhã, quando vê já anoiteceu, e pensa, nossa, não fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. O tempo parece corrido... E a gente acaba assumindo muitas outras coisas, porque o WhatsApp coloca a gente conectado com uma porção de coisas o dia inteiro. A gente participa de 10, 20 grupos e tem que dar conta de uma porção de respostas e o tempo não acaba. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e nós vamos falar sobre esse tema. Eu amo, eu cuido. Mas eu resolvi falar para todos nós sobre o tema e eu fico feliz porque nós temos muitos homens aqui hoje e temos muitas mulheres. E vamos, então, conversar sobre essa, esse tema. O cuidado é algo inerente à mulher? De onde chega o cuidado? Nós chegamos ao mundo indefesos e, se não recebermos os cuidados devidos, nós não sobrevivemos. E é interessante que, quando a gente... Quando no nascimento, no processo do nascimento, o corpo fabrica, é, desenvolve um, um hormônio chamado ocitocina. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nesse hormônio, né? o hormônio do amor, dizem por aí. E ela, esse hormônio apresenta uma série de funções para o nascimento, e uma delas é produzir vínculo. A ocitocina ela aumenta a níveis bastante altos. E quanto mais alto for o nível de ocitocina na mulher, ela cuida melhor. Então, eu fiquei pensando... Nossa, é tão importante esse cuidado que Deus cria no corpo né? algo que faça com que, ao nascer, você biologicamente esteja preparado para cuidar. Há uma biologia do vínculo que potencializa as ações de cuidado. Então, por aqui, a gente já percebe que amar e cuidar é complexo, né? não é algo simples. Não é também algo automático, né? porque quanto mais você cuida nesse processo, quanto mais você se ocupa do cuidado na gestação mais cresce o nível de ocitocina e mais apto você está para cuidar. Então, é algo complexo que Deus sabia que era necessário. E eu venho, então, conversar, nós vamos conversar um pouco, rapidamente, sobre essa perspectiva do que é cuidado. Eu quero destacar assim, alguns itens que eu pensei aqui. E o primeiro deles é que o cuidado está na origem da humanidade. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis 2. Vamos ler apenas dois versículos, e o primeiro deles é Gênesis 2:16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, de Gênesis 2:16. Deus criou o mundo. Deus, né, do Senhor, é a terra, a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, ele é dono de tudo. E, ao terminar a sua criação, Deus viu que era, que era bom. Né? Deus olhou e concluiu, tudo é muito bom. E agora, o que fazer com tudo isso? E Deus toma essa decisão. Coloca o homem no Jardim do Éden para... Cuidar. O primeiro destino de Adão enquanto pai da humanidade foi o cuidado. E o que é cuidar? O que significa dizer que Adão deveria cuidar do mundo, deveria cuidar da criação de Deus? A gente fala o tempo todo né, em cuidar, ou em cuidar, em cuidar, mas o que é cuidar? O que é cuidar? Tem a, Essa palavra cuidar ela vem da origem de uma palavra latina chama, é, que é cogitare. Cogitare é, significa ah, agir, porque vem do verbo agere. E fazer agitar, fazer andar para, para frente. Agere quer dizer andar para frente. E, por sua vez, esse verbo, né, então a gente vai caminhando lá até achar a raiz mais profunda, vem do termo ogit, que quer dizer uma ação pastoril de fazer o rebanho andar para frente. Então, a palavra cuidar tem, na sua origem, fazer movimentar o outro, agitar o pensamento e fazer movimentar o outro. Então, pensando nessa etimologia, cuidar significa agitar o pensamento para fazer alguma coisa andar para frente. Guardem essa ideia, né? cuidar significa agitar o pensamento de alguma maneira para fazer alguma coisa caminhar, para fazer alguma coisa se movimentar. Então, quando nós agitamos o pensamento e fazemos algo andar para frente, estamos cuidando. Era isso que Adão tinha que fazer. Cuidar da terra era fazer andar a criação. Sem o cuidado, a criação estaria estagnada, parada. A criação estava lá, perfeita, mas é pela presença do ser humano que ela cresceria, que a terra seria cultivada. Então Isso quer dizer que o seu cuidado, quando você cuida, tem que fazer o outro sair do lugar em que está. Tem que fazer o outro andar. E como é que você faz o outro andar? Como é que você movimenta a vida do outro? Você precisa ter atenção àquilo ou à pessoa que é objeto do seu cuidado. Porque não se cuida fazendo qualquer coisa. Você cuida identificando a necessidade do outro. E, por isso, o cuidado nos humaniza. Quem aqui cuida de planta? Né? Quem cuida de planta sabe muito bem do que eu estou falando. Eu ganhei uma planta. E a minha amiga falou assim, olha só, você encosta o dedo na terra. Se você tiver sentir umidade, você não molha, porque senão ela vai morrer. Eu tenho outras plantas que eu rego várias vezes por semana, mas essa planta específica, se eu regar várias vezes por semana, o que, que vai acontecer? Vai morrer. Então, cuidar não é fazer qualquer coisa pelo outro. Cuidar é fazer algo que o outro necessita para continuar existindo. Com as pessoas não é diferente. Cuidando, cuidamos quando nossas ações são resultado de identificar a necessidade do outro. Compreender como ajudar o outro, compreender como ajudar o outro a se desenvolver da melhor forma possível, ou seja, fazer o outro ter uma vida que vale a pena viver. Isso é cuidar. Então, aqui nós temos uma lição importante. O cuidado não nasce da minha vontade. Não nasce do meu achismo. Ah, Você precisa disso. O cuidado nasce de podermos identificar a necessidade do outro. E quando nós identificamos essa necessidade e suprimos essa necessidade, o outro anda, o outro sai do lugar, o outro tem condições de se mover. E aí a gente vai aqui para o segundo ponto. né? É que se eu preciso identificar essa necessidade e se o cuidado nasce disso, não há cuidado onde não há relação. Porque não tem como eu saber o que a Aurileia precisa se eu não estiver em contato com ela. Hoje oramos pelo Eduardo. O Eduardo, essa semana, tem uma entrevista de emprego. E eu posso continuar orando por ela porque nós nos relacionamos, identifiquei uma necessidade, ela identificou uma necessidade minha e a nossa vida pode se mover por causa disso. Muitas vezes assumimos uma postura aparente de cuidado, mas se ela não for realizada a partir daquilo que o outro realmente necessita, será um descuido. Como molhar a planta todos os dias, não sendo isso que ela precisa. Seria um descuido disfarçado de cuidado. Essa é uma das categorias do nosso grupo de pesquisa. A gente descobriu isso, que muitas pessoas que acham que estão cuidando, na verdade é um descuido, porque não estão atendendo à necessidade da pessoa. Eu me lembrei aqui de uma história bíblica que ilustra o que eu estou querendo dizer. Miriam e Moisés faraó havia determinado a morte de todos os primogênitos, de todos os meninos que nascessem, é, deveriam ser mortos. Mas Joquebede, na sua coragem de mulher, decide fazer o seu filho viver. E ela esconde Moisés. Só que Moisés cresceu, não dava mais para esconder. O que, que ela decide fazer? Faz um sexto. Né? Forra lá direitinho de Betume, coloca Moisés dentro e coloca ele no rio. A irmã de Moisés, Miriam, se oferece para acompanhar o cesto pelas margens do rio. Ela vê a necessidade e o desespero da sua mãe e arrisca sua própria vida para colocar o seu irmão num lugar seguro. A história de Moisés pode continuar. Não teve fim porque Miriam assumiu essa tarefa de cuidar dele. Isso é cuidar, é dar ao outro a chance de continuar vivendo, mas isso implica em relações interpessoais. Você precisa estar em contato com o outro, em relação com o outro, para poder identificar o que ele precisa. Mas eu fico pensando que hoje em dia não há tempo para entrarmos em relação, e a gente acaba fazendo muitas coisas e deixa passar esse tempo. Estamos juntos, olhando a mesma televisão. Damos o tablet para as crianças. Né? Eu cheguei no, no restaurante e, durante todo o tempo que a gente ficou lá, o menino ficou no tablet. Ele não deu trabalho, ele não saiu da mesa. Ele estava sendo cuidado? Qual era a necessidade dele? Do que ele precisava? Mas a gente vive uma vida assim, né? nos ocupando de muitas coisas, mas não temos tempo de olhar no olho do outro e perguntar o que, que você precisa, qual é a sua necessidade hoje. É, nessa pesquisa que nós estamos realizando, nós entrevistamos as crianças e as crianças trazem respostas surpreendentes. E Eu perguntei a uma menina de seis anos, na sua casa, você ajuda alguém? Ela falou, ajudo. E quem que você ajuda? Eu ajudo a minha avó. Ah, é? E o que, que você faz para ajudar a sua avó? é que ela guarda os brinquedos na caixa errada. Aí eu vou lá e coloco no lugar certo. Olha, né? a Sabrina, nos seus seis anos de idade, entendeu, identificou a necessidade da avó que ela não sabe guardar o, os brinquedos no lugar certo. Mas uma outra criança também, agora de nove anos, perguntamos, é, aqui na escola, como é que... Não, o professor ajuda? O que, que o professor pode fazer? Cuida de vocês? Quem cuida? E o menino falou, o professor, minha professora cuida. E como é que ela cuida? Ah, ela não, não apaga logo o dever do quadro. Ela espera a gente terminar de copiar o dever para apagar o dever. Então, as crianças percebem né, que cuidar é ir ao encontro da necessidade do outro. Algo que exige relacionamento, proximidade conhecimento do outro. É uma relação de reciprocidade. O cuidado, então, permite é, aproximação entre as pessoas nos simples acontecimentos da vida. É através do cuidado que nós percebemos a presença do outro. Por isso, Deus, lá no início, colocou o cuidado como o destino do homem. Porque ele sabia que se não houvesse relações de cuidado, o mundo se perderia, como talvez esteja se perdendo agora. Mas cuidar é mais do que um ato. Leonardo Boff diz que cuidar é uma atitude. Abrange momentos de atenção, de zelo, de desvelo. É uma atitude de ocupação, de responsabilização afetiva pelo outro. Adão é convocado a cuidar da terra e cultivá-la. Como, como fazer isso né, sem se identificar, sem conhecer, sem saber a necessidade. Então, sair fazendo coisas pelo outro não é simplesmente cuidar. Lembre, isso pode ser um descuido disfarçado de cuidado. Olhe para o outro, identifique a necessidade dele. Eu vejo isso muito no WhatsApp. Né? A gente manda milhões de mensagens pelo WhatsApp, recebe milhões de mensagens, mas a gente não sabe o que o outro está precisando. Liga para ele, pergunta. E aí, como é que você está? A gente acha que essas mensagens vão dar conta? Não dão conta. Porque, para cuidar, você tem que olhar no olho, tem que ouvir a voz. Como é que está o seu tom de voz hoje? Está né? um tom de voz animado? Ou você está precisando de uma força? Lá em casa, outro dia, eu me vi mandando um WhatsApp para Ana Beatriz, que estava no outro quarto. Né? Cheguei, estava lá deitada e ih, lembrei de uma coisa mandei recadinho pelo WhatsApp para ela. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu falei, nossa, <risos> eu não podia ter levantado e ir lá né, tão perto. E a gente vai se submetendo a esses descuidos da vida e nos esquecendo né, dessa, desse nosso destino de origem. Mas uma terceira questão chama a atenção Nesse momento, e aí chegamos aqui aonde a gente, né, o nosso destaque de hoje. Voltando aqui ao texto de Gênesis 2, versículo 18. Olha o que está escrito. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Quem é esse alguém? É a mulher. Então, você que está sentado aí, abraçado né, com a sua mulher, ela é alguém criado por Deus para lhe corresponder. O que é corresponder? A palavra corresponder quer dizer alguém semelhante, alguém que possa substituir, fazer a mesma coisa, corresponder, dar a mesma resposta. Qual era a resposta de Adão para o mundo? Cuidar. Qual seria a resposta de Eva para o mundo? Cuidar. É só que nessa relação, Adão e Eva eram semelhantes. Podiam olhar olho no olho e suprir as suas necessidades. Agora, diferente da planta, né? da minha plantinha lá, que ainda não deu flor, mas pelo menos ainda não morreu... É, ela sempre vai ter a mesma necessidade, mas o ser humano ele é complicado, ele tem uma necessidade nova todo dia, né? então todo dia você tem que voltar e olhar no olho. Agora eu fico pensando o que significa dizer não é bom que o homem esteja só, né? por que que não é bom que o homem esteja só. É bom, a palavra boa, bom, significa é, corresponder plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado, quanto à sua natureza. A natureza do objeto. Uma faca boa é aquela que faz o quê? Que corta. Se não está, a gente vai amolar. Né? Um carro bom, eu troquei de carro agora, e eu falei assim, eu quero um carro que na subida eu possa fazer uma ultrapassagem sem ficar com medo. E aí a gente foi agora para o interior de São Paulo e a gente estava na subida, tinha um carro, dois caminhões e o Aristeu falou, vai. Aí eu meti o pé, o carro de 60 foi a 140, eu passei. Esse é um carro bom. <risos> né? É, então, quem quiser depois ali conversa, é verdade, o carro, o carro é bom. Mas essa é 1.0, hein, gente? É 1.0. Mas na subida ele foi de 60 a 140. Então, não é bom que o homem esteja só. Não é adequado, não é eficaz. Não funciona bem que o homem esteja só porque não é da sua natureza. Nós não fomos feitos para a solidão. Nós somos seres de relação. Deus é um ser de relação. Ele nos criou porque ele queria alguém semelhante para se relacionar com ele. Então, nós não funcionamos bem quando estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Deus fez tudo perfeito, criou o mundo e viu que era bom. Deus criou o homem e colocou num lindo jardim que eu acho que é o mais belo que já existiu, mas, ao criar o homem, percebeu que sua obra só estaria completa se houvesse alguém que o auxiliasse, que lhe correspondesse. Ou seja, alguém que pudesse entender o mundo da mesma forma que ele. Alguém que pudesse entender o propósito para o qual ele fora criado. O seu destino de cuidar do mundo. E esse alguém é a mulher. né? Esse alguém a mulher tem essa capacidade de entender todas as coisas né com um olhar né com, com esse sentimento essa intuição feminina meu pai sempre dizia para os maridos escutarem suas mulheres suas esposas porque marido que não escuta a esposa não se dá bem né ele Meu pai dizia isso e ele escutava e ele, ele escutava muito a esposa dele. Quando ele não escutava, ele se dava mal. Mas depois quem quiser, minha mãe tem muita história para contar sobre isso. É... Então, o homem ia cuidar, mas para tal ele precisava de alguém que lhe correspondesse. Sabe por quê? Porque quem cuida precisa ser cuidado. E somente alguém semelhante a Adão poderia cuidar dele, somente alguém semelhante a Eva poderia cuidar deles naquilo que nos torna demasiadamente humano, que é o cuidar. E na pesquisa que nós temos realizado ali na PUC, fica evidente que o modo como eu sou cuidado define o modo como eu cuido. A forma como eu cuido depende da minha compreensão do que seja cuidado. Isso quer dizer que o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano. Antes de qualquer coisa, o cuidado. Qualquer coisa, qualquer ação que eu faça em, em direção ao outro é sempre uma relação de cuidado, porque é sempre consequência do meu pensamento que se agita a partir de sua necessidade. Se não for assim, a gente deixa de entrar em relação. Bem, é, a mulher foi criada né, para que a vida do homem, para que a existência da humanidade tivesse sentido. Assim, cuidar é inerente à mulher e é inerente ao homem desde a sua origem. Ambos foram criados com o mesmo destino. Mas o pecado desvirtua todas as coisas e desvirtuou esse sentido. A mulher tem sido subjugada ao longo da história. A mulher tem sido colocada num lugar menor ao longo da história, que não é o lugar onde Deus a colocou. Deus a colocou... Em correspondência com o homem. Olha aí, algumas mulheres estão precisando ouvir isso. Hein? Bem, aprendemos. A... Vamos ver o que a gente aprendeu até aqui. O cuidado está na origem da criação. Né? Aprendemos que cuidar é algo que coloca o outro em movimento, que tira o outro do lugar de estagnação. Aprendemos também que cuidar exige atenção às necessidades do outro. Não é fazer qualquer coisa pelo outro que a gente está cuidando. Consequentemente, aprendemos também que, para isso, necessitamos estar em relação com o outro. Não há cuidado se eu não conheço as necessidades dessa pessoa que está ao meu lado. E eu não conheço isso se não estiver em relação com o outro. Por fim, aprendemos que, para cuidar, é preciso ser cuidado. Aprendemos a cuidar sendo cuidados. E aprendemos também que a mulher foi criada por Deus para corresponder, ou seja, para dar a mesma resposta ao mundo em pé de igualdade. Esse é o desejo de Deus, que homem e mulher estejam juntos no seu plano perfeito de cuidar do mundo. Mas ainda tem uma última coisa a responder, que está no nosso tema. Eu amo, eu cuido. Se nós entendermos o que é o amor, talvez nós possamos chegar a responder, a compreender essa relação. E, para mim, a expressão máxima de amor está onde? João 3,16. Vamos recitar? Eu acho que todo mundo sabe de cor. Porque Deus... eterna o amor de Deus por nós não é um sentimento é uma ação de cuidado sem essa ação de cuidado nós íamos o que? perecer morrer já pensaram nisso? Deus viu a nossa necessidade nós estávamos mortos em nossos pecados e ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós fomos salvos isso é o cuidado de Deus na nossa vida. É o cuidado de Deus porque é algo que nos coloca em movimento, nos tira da estagnação da morte que o pecado nos impõe, nos traz a existência. E no cuidado de Deus, Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho. E o Seu Filho nos amou assim como o Pai. O cuidado de Deus, Ele é tão grande. E ele nos conhece tanto. Isaías 49, 15 16 diz que Deus nos tem na palma da sua mão. É. Ele sabe que nós, por nossa, por nossa própria vontade, não temos como segurar na sua mão. É ele que nos segura. É o seu braço forte, como nós cantamos aqui. É ele que vem ao nosso encontro e nos recolhe na palma da sua mão. Esse é o cuidado de Deus, porque se não for assim, nós vamos perecer. E Ele nos deu o Seu Filho junto com esse cuidado, junto com esse amor, para que possamos permanecer na palma das Suas mãos. E na tarefa de cumprir a, sua, a missão que o Pai lhe deu, Cristo nos amou. E amou até o fim. É o que diz João 13, 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nos amou até o fim da sua vida, até o seu último respirar. Mas ele também nos amou completamente, com toda a intensidade. Jesus sabia que nós não poderíamos resolver o peso da culpa que o pecado trouxe sobre nós. Então ele se doa, doa seu sangue, doa sua vida. Ele morre no calvário por nós. Esse é o modo de Jesus nos amar. Esse é o modo de Jesus cuidar de nós. Tanto o que Deus fez, quanto o que o Filho fez, foi por amor. Mas foi por identificar uma necessidade nossa. Mortos em nossos pecados, nós não podíamos sair do lugar, nós não podíamos ir em direção à vida. Assim, toda ação que surge do amor genuíno é uma ação de cuidado. Vou repetir. Toda ação que surge do amor genuíno é uma ação... De cuidado. Uma atitude que não venha suprir uma necessidade do outro não é uma ação amorosa. Pode ser fruto do meu egoísmo ou simplesmente de eu querer fazer alguma coisa, mas o cuidado não é assim. Se olharmos para a descrição de Paulo em 1 Coríntios, nós vamos ver que o amor resulta em atitudes para com o outro, o amor é paciente.